1: Buenos días, oyentes de Diez Domini, que a esta temprana hora os deis cita cada domingo en este programa del Día del Señor. Sed bienvenidos y recibid el saludo cordial de un servidor, el Padre Mario Ortega, en este domingo de Adviento, eh, ya el segundo. Tenemos que aprovechar bien el Adviento porque se pasa rápido y es un tiempo propicio para hacer crecer la esperanza. La esperanza en un Dios que no nos abandona, sino que sigue viniendo en nuestro hoy, en nuestro mundo. Nos preparamos al nacimiento de Jesucristo y lo hacemos ayudados de este tiempo propicio de llamada a la conversión. No solamente son las lecturas de la misa, las oraciones propias del adviento, sino que también son los signos litúrgicos los que nos hablan. Concretamente, el color morado de este tiempo es una invitación a la penitencia, a abrir nuestro corazón a la luz de Dios y a preparar de este modo el camino para que Jesús entre en nuestra vida, en nuestro mundo. Precisamente anteayer, el Papa, en la solemnidad de la Inmaculada, nos dio algunas pistas para vivir mejor el Adviento cuando en una oración en voz alta a la Virgen en la Plaza de España, en Roma le pidió que nos ayude a desarrollar, dijo, los anticuerpos contra algunos virus de nuestros tiempos y detalló que estos males, estos virus son, por ejemplo, la indiferencia, que dice no me concierte, la mala educación, que desprecia el bien común el miedo al diferente y al extranjero el conformismo disfrazado de transgresión o la hipocresía de acusar a los otros mientras se hacen las mismas cosas. En fin, el Papa concluyó su oración a la Inmaculada con una preciosa súplica que nos ayude a deshacernos de toda arrogancia orgullosa para reconocernos como verdaderamente somos, pequeños y pobres pecadores, pero siempre hijos de María. Y es que celebrar todos los años esta importante fiesta mariana, la Inmaculada, justo metidos ya en el Adviento, nos da ese matiz familiar y maternal que tiene que tener la preparación al misterio del nacimiento de Cristo. Pero vamos ya, amigos, a conocer los contenidos de nuestro programa de hoy, 10 de diciembre, segundo domingo de Adviento. Después de la reflexión inicial que hoy centraremos en las palabras del Evangelio Allanad los caminos del Señor, conoceremos los detalles sobre el precioso Belén instalado como cada año en la Plaza de San Pedro. Será en la sección Iglesia desde Roma. A continuación tendremos con nosotros al Padre Gonzalo Mazarrasa en el apartado Quien canta, ora dos veces. Y después será el Padre Jorge López Teulón el encargado de traernos el testimonio de los mártires que son el Evangelio vivo para el cristiano de todo tiempo y condición. Luego, Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño nos sugerirán algunas ideas para vivir mejor el Adviento en el ámbito familiar. Y finalmente, la entrevista del padre Juan Francisco Pacheco en su sección Firmes en la Fe será hoy realizada a Sor María de Miguel, que fue la encargada, ni más ni menos, de pronunciar el pregón de la Inmaculada el pasado lunes 4 de diciembre ante los militares y público asistente en la Academia de Infantería de la ciudad de Toledo. todos nos gusta conducir por una carretera sin baches ni montículos que desgastan poco a poco la amortiguación del coche y dañan las ruedas. Y se suceden las quejas cuando nos toca ir por un asfalto estropeado o inexistente. Quejas que van dirigidas a quienes tienen la responsabilidad de que esa carretera esté en condiciones. Pues bien, el Evangelio de San Marcos comienza con estas palabras del Bautista. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Es como si me dijera... Tu vida es un camino por el que va a pasar Dios para venir a tu encuentro. Esa es la gran noticia el Evangelio. Dios pasa por mi vida, no me deja al borde del camino de mi existencia. Jesucristo, al hacerse hombre, quiere acompañarme en mi camino vital. Yo siento muchas veces que como las carreteras estropeadas, también mi camino es abrupto, que encuentro en él montículos y baches. Los montículos son mis pecados, lo que tengo que quitar, lo que sobra y estorba para hacer el camino llano. Y los baches son las virtudes que me faltan, lo que tengo que rellenar para allanar ese camino. La clave de la vida cristiana está en saber que, en esta labor personal de allanar mi vida para permitir que Dios pase por ella, está ya Jesucristo recorriéndola conmigo. Es más, Él se presenta como el camino, la verdad y la vida. Es verdad que se hace camino al andar, como decía el gran Antonio Machado, aunque del gran autor de la generación del 98 podríamos disentir cuando comienza diciendo «Caminante, no hay camino». Un cristiano cree que el camino en la vida sí que existe, que lo ha desbrozado precisamente quien dijo «Yo soy el camino, Jesucristo», al que en este periodo de Adviento esperamos anhelantes. Quitamos los montículos del pecado en nuestra vida y rellenamos los baches de nuestra carencia en las virtudes cuando dejamos que nuestro camino vital sea Jesucristo. No en la teoría, sino en la práctica de la fe, la esperanza y la caridad, no en un momento puntual, sino cada día, todos los días, porque el caminante, el peregrino, ha de serlo hasta que llegue a la meta, y el Adviento es momento propicio para afianzar, con alegría y la esperanza puesta en Dios, nuestro ser peregrinos por el camino de la vida. De luz nueva se viste la tierra, porque el sol que del cielo ha venido, en el seno feliz de la Virgen de su carne se ha revestido. El amor hizo nuevas las cosas, el espíritu ha descendido, y la sombra del que es poderoso, en la Virgen su luz ha encendido. Ya la tierra reclama su fruto, y de bodas se anuncia alegría, el Señor que en los cielos moraba, se hizo carne en la Virgen María. Gloria a Dios, el Señor poderoso, a su Hijo y Espíritu Santo, que en su gracia y su amor nos bendijo y a su reino nos ha destinado. Amén.
0: desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Uno de los belenes más esperados en todo el mundo durante este tiempo de Adviento, ya preparando la Navidad y sobre todo para los peregrinos en Roma, es el que se levanta en la Plaza de San Pedro cada año. Este año un precioso belén napolitano que, junto al árbol de Navidad, eh, ...presiden en la Plaza Vaticana... ...precisamente esta semana... ...han sido inaugurados y bendecidos... ...y son nuestros amigos de Ron Reports... ...los que nos traen ahora la crónica de este evento...
2: ...un año más... ...todo estaba a punto en la Plaza de San Pedro... ...para uno de los eventos que inauguran... ...la Navidad en la Ciudad Eterna... ...el Vaticano ha encendido... ...su árbol de Navidad y ha presentado su pesebre... ...pero antes debían de sonar los villancicos... coro de Montevergine, de donde proviene el pesebre, y la banda musical del cuerpo forestal polaco, de donde proviene el árbol, entonaron las canciones. El pesebre ha sido donado por la abadía italiana de Montevergine y lo ha hecho uno de los talleres más importantes de Nápoles. Como indica la tradición napolitana, la escena se enmarca entre las ruinas de un templo. Estos niños pusieron la nota tierna de la ceremonia. Los pequeños de Montevergine intercambiaron regalos con niños enfermos de cáncer y con otros niños de Spoleto y de Norcha, localidades golpeadas por los fuertes terremotos de hace unos meses. Mientras caía la tarde y se acercaba el momento, la espera se amenizó con más música, hasta que se encendió el pesebre. Y minutos después, el árbol. El abeto que mide 28 metros fue donado por Polonia al Vaticano. Como reconocimiento a este regalo, la banda entonó el himno nacional polaco. Está decorado con adornos de arcilla elaborados por niños ingresados en las plantas de oncología de varios hospitales italianos. El pesebre y el árbol permanecerán iluminados en la Plaza de San Pedro hasta el día 7 de enero de 2018, jornada en la que la Iglesia celebra la fiesta del bautismo del Señor.
3: Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de su sangre. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo.
0: Canta Hora dos veces, la reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
4: Vuelve que me inunda, que me llama Soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava Pero sé que tengo todo y no soy nada Llevo dentro de mí al que me hace feliz Y dichosa me da Soy aquella mujer que esperaba a Israel Porque he dicho que sí iba
5: a nacer San Juan Bautista es una de las tres figuras del Adviento Y es la que primero la liturgia nos pone delante Porque San Juan Bautista es el precursor del Señor Dios quiso ...de una forma que nosotros nunca hubiéramos imaginado... ...que su precursor no estuviera en Jerusalén... ...instalado en la Cátedra de Teología... ...sino que se fuera al desierto... ...de manera que para escucharle... ...había que hacer un esfuerzo... ...había que ponerse en camino... ...había que dejar la zona de confort... ...que llaman ahora... ...y decir a todos... ...yo creo en este hombre... ...voy a escuchar lo que dice... ...eso ya era retratarte en aquel ambiente... ...porque estaba muy mal visto ser seguidor de un hombre que se vestía con piel de camello y que comía eh, saltamontes y miel silvestre.
4: Todo queda como ayer pero en mi alma Un amor desconocido, me embriaga Siempre he amado lo que soy y me humillaba
5: para escuchar la voz del Señor o del precursor del Señor hay que jugarse algo en este Adviento como no te juegues algo como no salgas de tu zona de confort no vas a ser capaz de escuchar la palabra de Dios luego vendrá la Navidad y lo veremos lo mismo con los pastores y con los magos todo el que ha querido escuchar al Señor ha tenido que jugarse algo desde tu sofá en el sentido espiritual del término, desde una especie de seguridad de que a mí no me moleste nadie y que nadie sepa que yo soy cristiano, así no creo que vayas a prosperar.
4: Que me soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava, pero sé que tengo todo y no soy nada. Pero sé que tengo todo y no soy nada. Pero sé que tengo todo y no soy nada.
1: El tiempo de Adviento es también un tiempo propicio para dar gracias a Dios por nuestra emisora, por Radio María, que nos acompaña día y noche, que nos sostiene espiritualmente y que nosotros también eh, tenemos que sostener. Para ello, la campaña de Adviento y de Navidad que realizamos cada año para concienciarnos de esta necesidad de colaborar con Radio María. Vamos a escuchar ahora las palabras de nuestro director nacional, Luis Fernando de Prada.
6: Lo más importante que tenemos todos no lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, sino que nos ha sido dado. La vida, el aire, la familia, el amor, la luz, la fe... Ahora bien, conscientes de que Jesús nos dice lo que habéis recibido gratis, darlo gratis, en Radio María queremos extender al mundo entero la fe, el amor y la alegría que se nos han regalado. En este tiempo de Adviento y Navidad queremos agradecer a muchas personas que han recibido estos dones, el que quieran colaborar a llevárselos a otros a través de la radio de la Virgen. Pero recordamos que también nos dice el Señor, pedid y se os dará. Por eso, junto a la acción de gracias, pedimos al Señor, a la Virgen y a cada uno de vosotros vuestra ayuda, en forma de oración, voluntariado y donativos. Petición y acción de gracias. Dos actitudes que queremos fomentar en nuestra campaña de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Pedid y recibiréis. Dad y se os dará. Contamos con tu ayuda en nuestra campaña de Navidad.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor. Testigos de la fe. El ejemplo de los que dieron su vida por Cristo... ...una sección dirigida por el Padre Jorge López Teulón.
7: En estos primeros días de diciembre... ...quiero imaginarme al santo doctor Irurita... ...en su última semana de vida... ...me lo imagino en algunos ratos libres... hojeando los periódicos de la época... ...especialmente alguna BC donde aparecen fotografiadas... Eh, ...sus actividades entregándose a su ministerio... ...por el pueblo santo de Dios primero como obispo de Lérida y luego en la sede de San Paciano de Barcelona. Lleva varios meses escondido en el domicilio de la familia Tor de Barcelona. César Alcalá, que es un historiador, presentó una ponencia sobre el martirio del obispo Irurita en el año 2007. Decía esto, «Hacia el mes de mayo de 1936, el señor obispo con su secretario y familiar, don Marcos Goñi, visitó mi amado colegio de las Escolapias de San Martín de Provenzales en la calle Juan de Peguera de Barcelona». ...iba yo a cumplir 17 años... ...y era el último curso que pasaría en el colegio. Las religiosas me encargaron un discursito de salutación hacia el prelado. El señor obispo nos habló paternalmente y con todo cariño. Al terminar, su secretario repartió unas bolsitas de caramelos a las niñas. Sobraron dos o tres y... ...si como lo estuviese viendo sonriente, las agitó en su mano y dijo... ...estas para el del discurso. ¿Dónde está la del discurso? Yo ruborizada no me atrevía a moverme de mi sitio. Hasta aquí una religiosa, la madre Esperanza... Navarra, que conocía a don Marcos, me empujó suavemente y fui a por las bolsitas. Así se explica Trinidad Mariner en ese libro de César Alcalá dando su testimonio. El obispo había nacido en Larraínzar, en Navarra, en agosto de 1876. Fue profesor, después de ordenarse sacerdote, fue profesor de canto gregoriano, de lengua hebrea, de teología fundamental en Valencia, en el seminario. Director diocesano de la obra de la conservación de hogares al Sagrado Corazón de Jesús y de la Vera Nocturna. También fue conciliario y presidente de la Asociación de Intereses Católicos. Fue un excelente músico y fue nombrado presidente de la Asociación Ceciliana Española en el Congreso Nacional de Música Sagrada de Victoria en el año 1928. Después era nombrado obispo de Lérida, como ya hemos dicho, y obispo de Barcelona. Pero eso lo imagino en estos últimos días de su vida. Tras el alzamiento del 19 de julio de 1936... Ningún religioso estuvo a salvo de perder la vida en Barcelona, fueron muchos los asesinados, sacerdotes, religiosos y religiosas, también seglares. El 21 de julio de 1936, un grupo de republicanos incendió el Palacio Episcopal de Barcelona, donde residía el obispo. El doctor Irurita no deseaba huir, quería quedarse allí y plantarles cara a los revolucionarios. El reverendo Marcos Goni, familiar del obispo Irurita, le insistió para que se marchara de aquel lugar, pues su vida corría peligro. Finalmente, vestido de paisano, consiguió que escapar consiguió escapar por la puerta de atrás, situada en la calle Monjuic y de esta manera salvar la vida. Ya fuera tenía intención de refugiarse en la casa de un sacerdote, y mientras iba por la calle se encontró con Antonio Tort, relojero que vivía en la calle del Caim, muy cerca. Señor Obispo, ¿a ¿dónde va? le preguntó. Hijo, este pobre obispo no sabe dónde ir. ¿Cómo que no? Usted se viene a mi casa. El doctor Irurita, el reverendo Marcos Goni, ...se refugiaron en casa del relojero Tort, ...situado en la calle del Calle número 17... ...allí había seis hermanas... ...del convento de las religiosas carmelitas de la caridad... ...y allí estuvieron todos... ...el señor obispo y don Marcos... ...se aposentaron en la misma habitación... ...en la que se hallaba instalado el oratorio... ...había una imagen de la Virgen de la Merced... ...allí se guardaba el Santísimo... ...en un reclinatorio... durante las largas horas del día... ...el doctor Iruría se sumergía... ...en la más intensa oración... ...arrodillado a las cinco de la mañana... ...preparándose para la Santa Misa... ...celebraban él y don Marcos... ...también algunas veces el padre Artigas... ...del Oratorio de San Felipe Neri... ...aquella casa se convirtió... ...en una iglesia... ...casi en un monasterio... ...fueron cuatro meses y medio que permanecieron... ...escondidos en casa de los Tort ...hasta que un día... ...llamaron a la puerta... ...y el 3 de diciembre... ...se lo llevaron al cementerio de Moncada... ...donde fue fusilado... ...su cuerpo reposa... ...en la capilla de Lepanto en la Catedral de Barcelona. También estos días que hemos celebrado la Inmaculada, explica él en una pastoral del año 1933. Debemos celebrar la fiesta de la Inmaculada con mayor devoción, con mucho regocijo, juntando nuestras alabanzas al Hijo y a la Madre. Organícense comuniones generales en todas las iglesias. Multiplíquense las plegarias ante los altares de María Inmaculada. Y pidámosle especialmente que reine en nuestra patria, que la reconoce por patrona, para que venga pronto el reinado efectivo de su divino Hijo. Su proceso sigue en Roma, esperando que llegue el día de su beatificación. Encomendémonos al santo doctor Irurita, para que con su entrega, su martirio, su sangre derramada, nos anime a nosotros a ser testigos de este niño que va a nacer, testigos de Jesús que nace para nosotros.
8: Que sin ti no hay bello,
0: Firmes en la fe. La entrevista de la semana de la mano de Juan Francisco Pacheco.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más. Hoy es segundo domingo de Adviento. Y el viernes pasado celebrábamos la solemnidad de la Inmaculada. En este segundo domingo de Adviento queremos retrotraer la mirada hacia la solemnidad de la Virgen Inmaculada que hemos celebrado, porque también ella es patrona del Cuerpo de Infantería, del Ejército de Tierra, y en la ciudad de Toledo se vive de una manera muy especial la solemnidad de la Inmaculada Concepción, puesto que en la ciudad de Toledo se encuentra en la Academia de Infantería. Tenemos ocasión esta mañana de hablar a través del teléfono con una una religiosa que pertenecía al Instituto de Dolores Opeña, que fue la protagonista, en la una de las protagonistas de la Vigilia de la Inmaculada que se celebró el pasado día 4 en la Academia de Infantería. Y el día 4 de diciembre tenía lugar el pregón de la Inmaculada. Ella misma eh, dio el pregón ante los militares y ante el público allí presente en la Academia de Infantería. Y para hablar de la Inmaculada como patrona de la infantería, la hemos invitado esta mañana a nuestra sección de la entrevista del programa 10 Domini. Buenos días, hermana Mari.
10: Sí, buenos días, buenos días. te oye
9: Perfectamente le oímos. Entonces, eh, ahora, hermana María de Miguel, sí. eh, eh, queremos que nos explique un poquito. Usted es religiosa que vive en Toledo, pertenece al Instituto de Dolores Opeña, y por qué su relación con la Academia de Infantería, hermana.
10: No. Yo voy a la Academia de Infantería a preparar a los cadetes y a los militares pues para um, la confirmación, para el matrimonio, el sacramento del matrimonio, el bautismo, la primera comunión, y um, llevo ya años yendo. Y ahora, nunca me habían pedido, me pidieron que, que diera el pregón en la Inmaculada, que es una maravilla, como en, allí en el patio aquel tan precioso... Yo lloré de emoción cuando salía la Virgen en la procesión con todo apagado y salían los militares con sus velas encendidas alrededor de ella cantando. Estuvieron los infantes de esto para cantar. Hoy cómo cantaron y cómo cómo tocaron también. Entonces después yo dirigí el pregón, que también era cortito, a la Virgen. Y para mí era, bueno, tengo mucha alegría con ellos porque voy mucho con ellos y estoy en montones de cosas y algunos me acompañan para venir a parapléjicos y todo, visitar a enfermos después. Sí, y el sí. pregón de la, la Virgen, lo primero que hice, eh, saludándola, Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, y el Señor está contigo. Y entonces me refería a ella un poco pues que después de ese saludo que el ángel le dio, ella se quedó sorprendida y dijo que cómo iba a ser eso si ella no conocía a Varón y cuando le explicó el ángel ella rápidamente dijo aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí y ya. Bueno, y entonces... Bien,
9: hermana María de Miguel, sí, perdone Eh, ha tenido ocasión de usted dar el pregón, si no me equivoco fue el pasado lunes 4, ¿verdad?
10: Sí, sí, sí. El pasado lunes 4
9: de diciembre, sí, y sobre todo Este año es un año especial porque se celebra los 125 años del patronazgo de de la Inmaculada en el cuerpo de la infantería, ¿verdad? Sí. Le invito a que nos pueda leer algún párrafo dedicado a la la Virgen Inmaculada, puesto que la hemos celebrado el viernes pasado, puesto que son los 125 años de este patronazgo de María Inmaculada en el cuerpo de la infantería. ¿Nos puede deleitar con algún párrafo de aquellos que usted proclamó?
10: Sí, diría el primero, el saludo, como empecé. Con eso, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, fue el dirigirme Y después, hablando con ella, María, este fue el saludo que el ángel Gabriel te dirigió aquel día, que se acercó a ti para decirte que Dios Padre se había fijado en ti y quería que colaboraras con Él en un proyecto que tenía sobre este mundo que Él había creado, y al mirarlo descubrió que se había salido de su plan y te vio a ti, pura, inmaculada, hasta, para que el Hijo se engendrara en ti para poder ser el Redentor. Y la propuesta que te hacía era sublime, pero se salía de tu lógica, No entendías cómo podía ser eso, pues tú no tenías relación con ningún varón. Pero cuando el ángel te contestó que el Espíritu Santo vendría sobre ti y el poder del Altísimo te cubriría con su sombra, y por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios... Tu respuesta fue pronta y llena de generosidad. Aquí está la esclava del Señor, que suceda según dice. Entonces, yo terminaba esta primera parte diciéndole, «Gracias, señora, por tu generosidad a colaborar en la redención». Y luego seguir ya contando un poco que pasaron años y estaban, eh, también leo ese trozo porque es muy bonito, pasaron muchos años, 500, después de este acontecimiento. Son los primeros días de diciembre de 1585 y los, los infan, la infantería española está desplegada por Europa en defensa de la fe católica y el derecho a la paz, a la vida que ellos, es lo bonito de los militares, como no solamente van a atacar y a guerra, sino que van a ayudar al pobre, al necesitado, al que está más abandonado. Y entonces en ese momento estaba la infantería allí. Para los soldados aquella es una causa justa por la que estaban allí, porque luchan por defender al indefenso. Pronto van a ser conocidos como la mejor infantería del mundo, no solo por su fidelidad, de eh, estar bien mandados. ...o una disciplina aceptada... ...no son las únicas razones... ...hay otras que residen en el alma... ...y que hacen a la infantería española... ...ser distinta y única... ...es el honor y la honra... ...lo que mueve a aquellos hombres... ...hasta límites insospechados... ...de tal manera que se pasó... ...se se pasó, deja la huella por donde van ellos... ...y entonces a primeros de diciembre... ...estaban entonces en una de estas sitios... ...en una escuadra holandesa... ...y estaban cercados y aislados... Y el hambre y el frío ya ponían a prueba la resistencia de aquellos infantes españoles. Y el 7 de diciembre la situación era desesperada. Se pusieron a rezar para que Dios los librase del espantoso peligro en que se encontraban. Y estando un devoto soldado español haciendo un hoyo en el dique para guardarse debajo de la tierra del mucho aire que hacía junto a su tienda... A las primeras azadonadas, eso es muy bonito, a las primeras azadonadas que comenzó a dar para acabar la Tierra, saltó una tabla, una tabla, que, se, que la tabla es preciosa, en eso el cuadro ahora y ya saldrá desde el Día Inmaculada. Una tabla limpísima y pura, y pura concepción de Nuestra Señora, pintada con tal vivos y limpios colores como si se hubiese acabado de hacer. La imagen entre la bandera fue llevada en procesión a la iglesia y los soldados rezan con fe a su virgen inmaculada. Y por la noche, esto es bonito, lo interesante, ocurre algo que no es normal en esa época del año. Una gran tormenta de frío congela la superficie de las aguas y aprovechando los infantes para salir de su asedio, carriando sobre los cielos sorprendidos y derrotando a la escuadra holandesa, no sin grandes sufrimientos. Todos atribuyen a la protección de la Inmaculada su salvación y victoria. Y allí mismo la proclaman patrona. La Virgen Inmaculada se instaló en el corazón de los infantes, para que siempre será su patrona, su madre protectora. Pero lo estuvo mucho tiempo y esto no estaba todavía pues, eh, ejercitado fuerte. Sí. Y entonces, ¿qué hacen después? Ya Ahora es cuando la nombraron y hace 125 años ya proclaman que es la patrona y por eso están celebrando ahora.
9: Sí, hermana, como se nos acaba el tiempo de la entrevista, porque es muy breve, entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia tiene usted desde de, de su trabajo apostólico en la Academia de Infantería y cómo se vive esta esta devoción a María Inmaculada? ¿Qué experiencia tiene usted?
10: Pues tienen mucho, han tenido un trío, una maravilla, lo cuidan mucho todos los de la Virgen. Han hecho ahora un cuadro que ya lo verán, será una maravilla, lo van a, a bendecir el día de la Inmaculada, la misa que tienen. Entonces yo veo, para mí es muy... Muy beneficioso el trabajo que hago hoy, porque van con mucho interés los cadetes, los militares, a prepararse para la confirmación y con un entusiasmo. Entonces, ya.
9: ¿qué quiere resaltar usted de, de, de la devoción a la Inmaculada en la Academia de Infantería?
10: Pues mira, ellos tienen unos valores que yo les hago muchas veces las tarlas por medio de los valores de ellos, son evangélicos, cristianos, que bueno, y entonces se nota cómo lo viven, con qué interés, qué educación, qué formación, y cómo la Virgen acuden a ella, que la, la, la quieren de verdad, y con qué emocionan eso, todo esto. ¿eh? Entonces... Y, para,
9: y para usted ha sido un gozo tremendo el poder eh, dar el pregón de la Inmaculada este año, con esta efeméride de los 125 años de patronazgo. Sí.
10: Y, y que nunca no es una mujer. Y yo, a mí cuando me lo propuso el, el, el general, el, el coronel, el que manda, pues yo creo que se estaban riendo de mí él el pater, porque una mujer de ahí, ya de 85 años, y digo, no, Juárez, y que eso guasearon, ahí ya llegado. Bueno, pues la verdad que les encantó, me felicitaron allí mucho. Y sabe lo que me decía en esto, dice, se nota que hay corazón, eso me ha llenado a mí mucho, para mis charlas después y para poner más corazón todavía, sí. porque les encantó. Hermana, sí.
9: y para terminar. Eh, eh, co- ¿Qué quisiera transmitir usted a los oyentes de Radio María de la devoción a la Inmaculada?
10: Pues mucho agradecimiento y entonces sobre todo que sepamos que es nuestra madre, que de verdad nos fiemos, que nos pongamos en sus brazos, que no nos falla, que está siempre con nosotros, que nos quiere y que asistemos como ella, la voluntad de Dios, a veces sin entender, que lo no queremos entender y comprender todo. Y ella se fió de Dios, se puso en sus manos y lo que tuvo que pasar para ser corredentora con nosotros ahora para tal. Y que siguen adelante.
9: Muy bien. Pues hermana María de Miguel, religiosa del Instituto Dolores Opeña, mil gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Y sobre todo, enhorabuena por ese pregón inmaculista que llevó usted a cabo en la ciudad de Toledo el pasado 4 de diciembre, alabando la figura de la patrona del Cuerpo de la Infantería del Ejército de Tierra. Mil gracias.
10: Bueno, y, y por ellos, por ellos, por todos los militares, para que sean dignos hijos. Y que los queramos mucho porque hay que ver cómo se sacrifican pues para poder defender no solamente guerra, sino para inculcar la fe y elevar a, al más necesitado.
9: Desde luego, desde luego. Nos quedamos con ese mensaje. Usted que trabaja pastoralmente en la Academia de Infantería de la Ciudad sí. de Toledo. Pues sí. mil gracias, hermana María de Miguel, y feliz Día del Señor.
10: Bueno, muchas gracias. Hasta, <risa> Hasta pronto. pronto. Hasta pronto. Adiós.
9: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios media... Dios Mediante. Hasta entonces
0: Días Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Señor, haz mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor... Que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. San Francisco de Asís
0: Domingo y familia, el día del Señor vivido desde la Iglesia Doméstica, por Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño.
11: Muy buenos días, oyentes de Radio María. Feliz domingo de Adviento que ya estamos en el segundo. Madre mía, cómo pasa el tiempo y qué importante es. El Adviento es una temporada de preparación para la venida del gran acontecimiento histórico, la venida de nuestro Salvador, de Jesús, el niño Jesús. ¿Y qué mejor que realizarla en familia? ¿Cómo? Lourdes, cuéntanos un poquito, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees?
12: Bueno, a mí se me estaba ocurriendo, la primera idea que tenía... Es que cuando nace un bebé en la familia, pues antes de que nazca, nosotros pues preparamos su habitación, eh, le compramos la ropita e intentamos que no le falte de nada. Eh, todo el mundo nos pregunta qué nos falta, ¿verdad? Todo el mundo pregunta qué le hace falta a ese bebé, ¿no? Bueno, pues eh, me estaba acordando, Juan Pablo, que el adviento puede ser esto, ¿no? Es preparar la cuna del niño Jesús. ¿Y cómo podemos preparar esa cuna? Bueno, pues esa cuna es nuestro corazón, ¿verdad? Es importante que en casa pues les expliquemos a, a nuestra familia, a nuestros pequeños, qué es la adentro y qué es un buen momento para preparar nuestro corazón para que cuando Jesús llegue el 24 por la noche puedan hacer realmente. El 24 de diciembre realmente es el cumpleaños de Jesús y cada uno de nosotros debemos prepararle nuestro regalo tú ya lo tienes preparado, Juan Pablo, para él tiene que ser el más grande, el más especial. ¿Y cuál podría ser? Pues como hemos dicho, sin duda alguna, un corazón puro. Por ejemplo, se me está ocurriendo también que en mi familia, recuerdo cuando éramos más pequeñitos, pues empezábamos a poner ya en el ardiento el Belén y poníamos el misterio, a San José y a la Virgen, pero les poníamos en el niño Jesús en medio, porque obviamente no había nacido todavía. Y durante el Adviento, cada uno iba echando un papelito en la cuna vacía de Jesús. Y en ese papelito poníamos, pues, si habíamos hecho algún sacrificio, una obra buena. Nuestros padres nos habían explicado, pues, que eso le agradaba mucho a Jesús. Y, bueno, pues se puede abarcar todo tipo de aspectos de la vida familiar, como, pues, por ejemplo, no pelearse con los hermanos. Todo es para preparar una cunita que esté calentita para el niño Jesús. Y esto le agrada muchísimo.
11: Se trata de vencer nuestras debilidades y luego superarlas. Y así, pues, conseguir ser mejores personas. Qué bonito poder presentarnos así en el día del cumpleaños de Jesús con este gran regalo, ¿verdad? Otra idea que yo creo puede ser importante para este Adviento eh, es que se viva en familia el realizar, por ejemplo, un calendario, un calendario de Adviento, sí, donde cada día hay una idea para hacer, es decir, un propósito, pues, por ejemplo, eh, sonreír a quien no nos cae bien. Madre mía, esto sí que cuesta, ¿eh? Visitar a alguna persona que lo necesite. Eh, Nosotros, concretamente, eh, lo hicimos el domingo pasado. Eh, Visitamos a un familiar y, bueno, la verdad que los primeros beneficiados fuimos sin duda alguna nosotros.
12: Como bien dices, Juan Pablo, el calendario hay que dejarlo en un sitio... ...que esté visible en la casa, es decir, que todos lo podamos ver... ...y como bien has dicho también, y me vuelvo a repetir... eh, ...los primeros beneficiados somos nosotros... ...y volviendo al ejemplo que has puesto... ...de que fuimos a visitar a a un tío de la familia, a un tío abuelo... ...fuimos a una residencia... ...y allí, bueno, pues al principio surgió la idea de ir a visitarlo... ...pero tampoco, bueno, pues nos venía un poco de repente... ...en nuestros planes... ...y resulta que fuimos todos en familia, veníamos a hacer otros recados y al final pues empezamos a hablar con unos, con otros, había un piano, empezamos a tocar, y dijimos, fíjate, hemos salido al final más contentos de lo que veníamos, porque al final el que da, recibe más. Pues dijimos, qué bonito regalo, que sin haberlo planeado, nos ha salido un regalo de Adviento muy bonito. Pues bueno, eso lo podemos programar en familia, con nuestros hijos, con con nuestros primos, lo podemos realizar todos.
11: Bueno, queridos oyentes, yo creo que en realidad el Adviento Es una gran oportunidad para que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos en definitiva con alegría, con con esa fe, con esa esperanza en en que Jesús nace y nosotros estaremos allí para recibirle. Puede ser el Adviento una oportunidad de aumentar nuestra demostración de cariño, tanto en casa como fuera, tanto con con lo que nos cuesta menos, ...como con aquellos que nos cuesta más...
12: ...bueno oyentes de Radio María... ...esperemos que vosotros también... ...preparéis vuestro corazón... ...para la venida del niño Jesús... ...y sobre todo que también preparéis vuestras casas... ...donde se note que va a venir un niño... ...y que tenemos que poner todo de punta en blanco... ...por eso ponemos luces, ponemos el Belén... ...ponemos el árbol de Navidad... ...lo ponemos todo lleno de alegría... ...para esa venida de nuestro bebé... ...el niño Jesús... ...así que nada... ...que paséis un buen feliz Domingo de Adviento... ...y hasta pronto... Aquí Juan
1: Pablo y Lourdes. Toca ya despedirnos, queridos amigos, porque son pocos los minutos que nos separan de las 9 de la mañana, pero antes de irnos quisiera hablaros de una preciosa iniciativa que se lleva a cabo desde Radio María. Es el proyecto Pide un Deseo. A todos nos gusta pedir deseos y más que se cumplan, ¿verdad? Bueno, pues esos deseos que le pedimos al Señor en nuestra oración, esas intenciones de la oración, pueden rezar ahora por ellos muchísimas personas, miles de personas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues participando en esta iniciativa, escribir nuestras intenciones a Radio María y desde aquí irán a distintos conventos de España para que las religiosas pidan por nuestros deseos, por nuestras intenciones en la oración. También se pedirá por ello en la Hora Santa que realizamos los jueves anteriores a los primeros viernes de mes desde nuestra emisora. Bueno, queridos amigos, pues como cada domingo también os recordamos, antes de despedirnos, el correo electrónico al que nos podéis escribir, 10domini.radiomaria.es, así como recordaros que podéis eh, descargaros nuestro programa o escucharlo en otro momento, para los que no podéis escucharlo hasta ahora, en el apartado de los podcasts de Radio María, o a través del Facebook de nuestro programa, Díaz Domini Radio María. Recibid todos una bendición enorme y os emplazo al domingo que viene, domingo gaudete, tercer domingo de Adviento. Que paséis una feliz semana.